0: See
1: bij alweer de 22e aflevering van de Kambuur-podcast. Deze keer een uh, iets wat andere aflevering, want uh, vandaag doen we het samen met uh, de Noordpraat. Kevin, zeg ik dat goed?
2: Ja, de Noordpraat, dat uh, zeg je helemaal goed.
1: Oké, okay. uh, ook welkom aan uh, mijn collega Hetzer. Uh, met z'n drieën gaan we terugkijken op uh, de beslissing van afgelopen vrijdag, uh, toen uh, zowel de Graafschap als ook Kambuur... Uh, uh, niet promoveerde dankzij uh, de beslissing van de KNVB. Allereerst, uh, jongens, uh, hoe hebben jullie dat, uh, dat nieuws ontvangen?
2: Zal ik, uh, zal ik beginnen?
1: Ja, ik ja, begin kijk, kijk, maar. Ja, Kevin, ja, hoor. Nou.
2: Um, ja, uh, ja eigenlijk uh, vanaf vrijdagmorgen uh, had ik er een slecht gevoel over. Ik zag een bericht van de Telegraaf voorbij komen en toen dacht ik van nou, als zij dat al brengen, dan kan het wel eens zo zijn dat ze toch kiezen voor de weg van de minste weerstand. En uiteindelijk toen de beslissing zelf binnenkwam, ja, toen heb ik eigenlijk uh, eerst hier bij ons zelf de radio te woord gestaan. Toen was ik nog de, de gast bij FC Afkicken, Dus ja, dan ben je bezig om informatie te vergaren, om het nieuws te brengen, zeg maar. En dan uiteindelijk ga je er samen over nadenken wat het dan echt betekent, ook voor de club en ook, ook voor de supporters, zeg maar. Ja, en dan besef je wel dat het uh, echt inslaat als een bom en dat iedereen uh, ontzettend teleurgesteld en ook, ook gewoon boos was.
0: Ja, Hetser, hoe heb jij het nieuws ontvangen? Nou ja, We hebben het vrijdag al uitgebreid over gehad, natuurlijk twee uur lang. Ja, jullie zaten in het stadion en ik op de redactie. En ik zat live FC afkikken te kijken. en um, ja, dat, uh, uh, Ik had het niet verwacht, ook omdat ik naar dat UEFA-verhaal en die stemmingen die er wat in kwamen, dat ik dacht, nou, dat moet dan bijna wel goed komen. Maar hmm. uh, blijkbaar uh, ja, uh, heeft uh, uh, meneer Gudde en co. toch wat anders uh, 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 wijsgeacht.
1: Uh, uh, even kijken uh, iemand had trouwens enig idee uh, hoe het gaat met, uh, met Erik Gudde uh, uh, uh,
0: hij zal uh, 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 zijn uh, uh, celweekend uh, in de buurt van Leeuwarden wel afgezegd hebben denk ik, als hij die had gepland ja, dat denk ik ook Kevin?
2: Ja, ik denk <laughs> dat, hij, uh, dat hij ook niet uh, zo snel in Doetinchem uh, op gesprek komt want daar lijkt hij echt uh, furieus uh, op hem uh, ook na de gesprekken die de afgelopen week weer gevoerd zijn, zijn die nog geen millimeter dichter bij elkaar gekomen. Dus ik denk dat hij uh, ook niet heel lekker geslapen heeft. Ook niet uh, vanwege alle kritiek die hij natuurlijk gekregen heeft. Ik denk dat bijna hele Nederland over hem heen gevallen is. Uh, met recht natuurlijk. Want uh, ja, het was echt een belachelijke beslissing.
1: Ja, uh, hoe heet het? Uh, Art de Graaf gaf gisteren aan bij FC Afkikken dat ze contact hebben gehad met, uh, met Erik Gudde. Uh, heeft hij ook contact gehad met, uh, met de Graafschap?
2: Ja, hij heeft uh, gisteren ook contact gehad met de Graafschap. Alleen, uh, uh, ja, vervolgens VI, die, uh, die hebben Hans-Martijn Alstendorp, de algemene directeur van de Graafschap, daarover gesproken. Ja, ze hebben uh, een, een gesprek gehad, maar om het nou constructief te noemen, dat was volgens mij minste sprake van. Volgens mij zijn ze geen millimeter dichter bij elkaar gekomen. En is er ook hm. niet echt uh, meer duidelijkheid gekomen over de compensatie die dan direct vrijdag beloofd is. Want wij hebben nee. afgelopen dinsdag Hans-Martijn gesproken en toen uh, had hij geen idee... En hij had een beetje het gevoel alsof ja, dat geld dat moet komen van andere clubs. Dus de KVB zegt van ja, betalen jullie de graafschap en kan u maar. Ja, dat is denk ik heel raar.
1: Dat is denk ik een uh, ja, hele rare wereld waarin de clubs uiteindelijk uh, de beslissing van de KVB moeten gaan betalen. Uh, vanaf vrijdag was er ook veel media aandacht. Uh, wat me vooral opviel was wat, iets wat vrijdagavond al meteen duidelijk werd via het Eidhoven's Dagblad. Uh, dat de clubs de regels van de raadpleging niet kenden. Ja, nou ja, we hebben het er afgelopen,
0: uh, afgelopen vrijdag ook lang over gehad. Hè, over zo'n stemming en hoe dat dan gaat en zo. En uh, ja. Ja, ik, ik, verbazingwekkend dat je een stemming uh, organiseert: hè, dat, dat je dat doet, mag. maar dat je daarin totaal geen uh, uh, regels afspreekt. In uh, uh, wat gaat er met die stemming gebeuren? Wat is het belang van een voor, een tegen of een onthouding? Um, nou ja, Iedereen die ooit wel eens een verkiezing heeft of een stemming heeft georganiseerd, zal weten dat uh, uh, um, ja, dat allemaal uh, dingen zijn die uh, van tevoren moeten worden vastgelegd, want anders
2: krijg je gezeik. Nou ja, dat ja.
1: blijkt. Uh, Kevin?
2: Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Er was zoveel onduidelijke en er lekte ook zoveel uit. Dat het mailadres waarop gestemd moest worden, dat het ineens bij geen stel of bij de Telegraaf, als het volgens mij eh, bekend werd, waarop iedereen massaal ging, ging, mailtjes ging sturen. Ik, ja, de voetbal is dan zo, de voetbal is een rare wereld. Maar er is zoveel zo onduidelijk. Waarom laat je clubs onthouden? Als je dan een stemming vraagt, geeft dan aan van ja, je moet ja of nee stemmen. En als je onthoudt, dan eh, rekenen we dat gewoon als tegenstemmen als ons dat uitkomt. Ja,
1: de, ja, het ja, klopte, klopte, klopte van je kant, op de, zoals het uh, gegaan is. Nee, uh, in de Divisie waren eigenlijk alle clubs voor uh, de promotie van Cambuur uh, van en de Graafschap. Uh, er waren twee ploegen die tegenstemden, Telsta en, en Roda. Uh, dan denk ik, uh, wat nou als je zelf in die positie had gezeten, dan wilde je toch ook promoveren? En waarom stem je dan niet voor, zeg maar? Hoe kijken jullie daarnaar? Eerst allereerst Kevin.
2: Ja, het is, mij echt, het is mij echt onduidelijk waarom zij tegengestemd hebben. Ik, ik snap er heel weinig van. Uh, Roda heeft natuurlijk wel van Asta zitten. Maar ja, als jij een nieuwe werkgever hebt... ga je er ook uitkijken naar uh, wat het beste perspectief is voor jou als, als, als club op dat moment. Dan ga je geen vriendenpolitiek uh, uh, de leidraad nee. laten zijn. En, en dan je oude club maar steunen op deze manier. Ja, en wat bij Telstra dan uh, het idee daarachter is, uh, snap ik al helemaal niet. Uh, die hebben volgens mij het uh, z- druk genoeg met zichzelf om die club in stand te houden. Ik zag dat ze d boxen verkochten om maar te zorgen dat er nog wat geld binnenkwam.
1: Ja. Ja, nou, Andries Jonker is dat, was uh... er niet mee eens hè? Nee, Andries Jonker was er niet mee eens. En het opvallende is ook dat in het Noord-Hollands Dagblad is een artikel verschenen. Uh, was van vorige week dinsdag of woensdag. En daarin geeft uh, de directeur van uh, Telstar aan dat ze absoluut voor promoties zijn. Maar vervolgens hebben ze op vrijdag
2: tegengestemd. Ja, dat is onverklaarbaar. Wat, wat, ja. wat heeft je dan doen besluiten om, om uiteindelijk wel uh, tegen te stemmen? Dit is...
1: Geld? Ik, ik, ik weet ja, niet, hoor, maar... het hoor.
2: Dat zal bijna wel moeten, want dat, dat hebben ze wel ja, al... Moet
1: er iets zijn gekomen vanuit Den Haag bijvoorbeeld?
0: Ja, de, ja, dat nou is... ja, ik vind de rol van Den Haag in het hele proces wat ik steeds hoor, wel steeds dubieuzer worden hoor. Uh, en uh, waar ligt dat dan aan, het zeggen? Geen flauw idee, maar je je hebt overal lijntjes. Nou ja, daar kun je die bij heel veel mensen vinden. Maar ook al dat uh, Den Haag van tevoren uh, heeft gedreigd met rechtszaken dingen... uh, 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 gelijk al juristen klaar had staan. Uh, Ik vind dat een dubieuze rol. Steeds dubieuzer worden. Ik denk dat daar meer speelt. Maar dat is een vermoeden. Bewijzen kun je dat natuurlijk, natuurlijk niet. Maar als je alles leest en ziet, denk ik van... Nou, RKZ, die... Ziet dit als een bonus. Die, uh, uh, klaar. Uh, mooi dat het nog een jaartje kan. En uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar Den Haag, daar hing natuurlijk zo ontzettend veel van af. Dat ik ja. mij afvraag wat daar. Uh, het, uh, of ze daar, zeg maar, hoe het gemeentebestuur daar geacteerd heeft. misschien ook wel terug uh, in de voetbalclub komt, zeg maar. Ja, uh, Kevin?
2: Ja, ja ik, ik, ik vind het inderdaad een dubieuze rol. Maar aan de andere kant, als ik dan nadenk van, ja, hoe zou de, wat zou ik dan graag. Wat zou ik doen als ik de graafschap was in diezelfde positie? Of wat zou ik doen als ik nu ADO was? Ja, al die prominenten die gewoon uh, gaan bellen naar andere clubs die ze kennen. En, en maar zeggen van ja, stem in ieder geval niet voor, maar onthoud je of stem tegen. Ja, weet je, als je het zo erg nodig hebt om in de Eredivisie te blijven. dan ga je op een gegeven moment alles aanspreken om dat maar voor elkaar te krijgen. Ja, en uiteindelijk hebben ze de, met druk van, uh, inderdaad, van nou dan gaan we direct naar de rechtszaak beginnen en noem maar op. Hebben zij het vooralsnog nog wel voor elkaar gekregen? Dus ja, daar kun, je, daar kun je denk ik weinig van zeggen. Maar dat het graag is gegaan en dat de KVB dit allemaal zo heeft toegestaan, dat is natuurlijk echt bizar.
0: Maar wist dan, ja. wisten de mensen van Oud Haag dat uh, wel dat een, uh, uh, een uh, onthouding zo geïnterpreteerd zou worden? Dat vraag ik mij dan af.
2: Ja, dat weet ik niet precies. Maar ik denk dat ze in ieder geval hebben opgeroepen om niet voor te stemmen. En dat ze, uh, dat, dat ze dan wel hebben opgeroepen om tegen te stemmen. Maar dat de clubs dan. Uh, in sommige instanties hebben we onthouden. Ja, omdat ja. Het precies is gaan weet ik ook niet. Maar ze zijn wel heel actief geweest inderdaad. Om, om, om maar clubs te bellen, om maar bevriende mensen te bellen. En te laten aangeven van ja, jongens, stem alsjeblieft niet voort. En help ons een beetje.
1: Ja, ja maar ik uh, vind het dubieus. Ja, het is absoluut dubieus. Uh, je ziet ook weinig saamhorigheid in de vo- uh, voetbalwereld. Uh, uh, is het voetbal kapot?
2: Ja, wat, ik, wat, ik, nou. wat ik echt, echt ontzettend raar vind, is dat ze eerst uh, drijven Roda en, en Telstar maken een soort tweespalt. Ook in de, in de eerste divisie. Van uh, ja, wij stemmen tegen. En de rest is allemaal voor. En vervolgens komt er gisteren vanuit de Keukenkampioen Divisie wel een, uh, een algemene ja, wat is het, bekendmaking: van ja, we gaan binnenkort bekendmaken hoe we voor het nieuwe seizoen de seizoenskaarten kunnen verkopen. Dan denk ik. Als het erop aankomt, als, als het je, jullie goed uitkomt, dan wil je wel in de blok staan. En dan wil je wel met z'n allen vertegenwoordigd zijn. En yeah. als het je uh, niet uitkomt, dan opeens niet. Dan, dat is dan toch gewoon een schetsvertoning. Dat gaat helemaal nergens over.
0: Verkopen ze betels aan seizoenkaarten dan?
2: Ja, nou, schijnbaar. Joop. Voor een, uh, Amsterdammers die uh, vrij hebben in het weekend volgens mij dat idee krijgt ja, dat Als ik daar op bezoek ben.
1: Gratis bij een grote paling. Ja.
2: <laughs> ja.
1: <laughs> Maar uh, hoe kijk jij daarna? Is het, is het voetbal een beetje kapot aan het aan geraken?
0: Nou, of het kapot is... Dat, 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 ja, nee, uh, kijk, dat financiële belangen zo ontzettend belangrijk zijn... en dat commerciële sport in zijn algemeenheid uh, uh, redelijk kapot gemaakt wordt door het geld... daar vind ik wel wat van te zeggen. En daar is dit een gevolg van, of een uitwas van. Dat mm-hmm. uh, uh, de belangen tussen promotie en degradatie clubs zo groot zijn, dat ze alles inzetten op promotie, oh, hè, maar dat, dat speelt op elk niveau, kijk wat er nu gebeurt in Engeland of in Duitsland, waar ze ondanks alle, uh, als een normaal mens zou gewoon niet meer voetballen, alleen die financiële belangen, dat is zo groot, met tv-gelden, met noem maar op, dat je ja, uh, ik zeg niet dat het kapot is, ik denk wel dat het uh, 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 topvoetbal in de top, uh, als je kijkt naar al het geld, alle belangen gewoon wel een beetje,
1: een beetje ernstig
0: ziek is. Ja.
1: Ja, uh, als je dan kijkt naar de internationale aandacht bijvoorbeeld ook. Uh, heel veel Britse kranten bijvoorbeeld die over Cambuur uh, schreven, ook de Graafschap. Uh, Henk de Jong bij uh, de BBC, zelfs de New York Times die het uh, oppikt. Uh, dat geeft ook al wel aan dat er hier iets bijzonders aan de hand is, uh, Herr Kevin.
2: Ja, het geeft, wat het voor mij vooral aangeeft is, 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 is ja, gewoon de manier waarop uh, Henk de Jong daarin heeft gestaan. Zeg maar, hoe graag hij het wilde. En hoe ongelooflijk terecht hij ook boos is. En hoe boos hij ook is in al zijn vezels van zijn lichaam. Want wij zagen uh, Mike Snurie. Die was ook ontzettend boos. Die was veel kwaader dan hij liet zien. Maar Henk de Jong, zoals wij hem hier ook kennen. Die die vertelde gewoon precies wat hij dacht. En dat het een schandalige beslissing was. En ja Ja. ik denk dat het daarom heel interessant is voor kranten. Om dat dan op te pakken inderdaad. En uiteindelijk als je dan zo'n... Ja, uitspraak doet wie, wie wij in Nederland wel goed kunnen begrijpen natuurlijk. Hoe, als je een beetje weet hoe het gegaan is. Ja, als je dat alleen als uitspraak ziet in Engeland. Dan denk je zo, die heeft wel een redelijke zware uitspraak gedaan. Ja, dan pakken ze dat op. Ook nog met de verkeerde naam volgens mij erbij en zo. Ja. Maar, ja. ja. En dan moet hij in in het Engels engel op gaan, geweest, want ik, ik
1: Ik zie in de internationale media heel veel Cambuur Maar als ik dan bijvoorbeeld die artikelen lees. Dan zie ik daar weinig uh, de graafschap in staan. Uh, hoe, hoe zit dat precies bij jullie hier, Kevin?
2: Ja, bij ons uh, uh, ja, zijn ze ook heel boos. We hebben uh, uh, een interview gehad met hans Martijn Ostendorp. Die, die, die zorgt gewoon net woorden om zijn woede onder, uh, onder woorden te, te brengen. Uh-huh. Om daar uh, voor de club schade mee te doen, zeg maar. Me-
1: ja, maar ja, maar is daar ook in de internationale de- aandacht voor geweest? Uh,
2: nee, nee, niet zozeer. Uh, ook omdat wij natuurlijk, ja, uh, of wij, maar de graafschap in dit geval... Uh, De tweede waren natuurlijk, Uh, wij wij, hadden zeven punten voorsprong, dat is toch wat anders dan inderdaad ook die berekening die er bij bij jullie uitgerold was, dat er uh, 99,5% kans was dat jullie sowieso gepromoveerd waren. Als je die cijfers ziet en je zet dat uh, tegen die uitspraak inderdaad af en tegen de beslissing die is genomen, dan is het logisch dat er internationaal heel veel aandacht voor is. En ja, jullie zijn de koploper. We uh, waren de koploper. Ik weet niet hoe dat nu precies zit. Maar. Ja, dan ook uh, weer...
1: Volgens mij staan we op alfabetische volgorde nu ook alweer redelijk bovenin. Maar uh, ja, ja, staan we toch weer wat lager dan wat we stonden. Hangt er vanaf ja, of we de C of de S aanhouden, hè? Ja, dat is dan ook alweer zo, ja. ja maar wat, wat ik
0: het, meest, wat ik het al, absoluut het meest ridicule vind aan deze beslissing. Kijk, op het moment dat, je, dat, dat de KVB had gezegd: jongens. Wij laten de hele competitie, als die beschouwen was, niet gespeeld. Volgend jaar weer verder met dezelfde teams, dezelfde teams in Europa, noem maar op. Had je daar ook heel veel van kunnen vinden, maar dan was het een eenduidig besluit geweest vanuit de KVB. Zo gaan we doen, net zoals het amateurvoetbal. Was het net zo lullig geweest voor Cambuur en de Graafschap, maar dan was het wel helder. Uh, en is Ajax en PSV en AZ worden op dezelfde manier behandeld als Cambuur en de Graafschap. Wat ik het meest aparte vind is dat je nu zegt van oké, okay, bovenin. ...gaan we wel gewoon de Europese ranglijst aanhouden. Uh, dus de ranglijst telt... ...75 is genoeg... ...en onderin zeg je... ...nee, maar ja, daar kon nog van alles gebeuren. Dat, dat, uh, elk, je moet één lijn kiezen. Ik denk dat dat... Het, ...vind ik persoonlijk... ...los van sportieve uh, aspecten... ...die misschien juridisch... ...moeilijker te meten zijn... ...is, is gewoon... ...het niet één uh, 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 maatregel kiezen... ...niet één oplossing aandragen... ...maar met verschillende dingen werken... ...maakt dat het heel erg... Uh, het gevoel van onrechtvaardigheid extra groot, maar ook misschien wel de juridische houdbaarheid een stuk minder.
1: Ja. Uh, moet de KVB dan over haar eigen schaduw stappen en uh, volgend jaar toch gaan proberen in de Eredivisie divisie met 20 clubs? Ja, ik denk dat dat de snelste
0: oplossing is, Kevin.
2: Ja, wat ze in eerste instantie hadden moeten doen, is inderdaad wat Hetsen goed, goed aangeeft, is gewoon uh, de degradatie promotie toestaan, zoals ze dat in Frankrijk hebben gedaan, om nu een noodoplossing, een noodverband uh, aan te brengen, is inderdaad die 20 clubs. Want ja. je kunt nu ook niet meer zeggen, zo meteen als die rechtszaak is, van ja, ADO en RQC moeten er ook nog uit, want die gaan nu alles op alles zetten om voor volgend jaar toch weer een betere selectie te krijgen, dat ze dan hoger staan. Ja. Dus... Ja dat, ja, dat kan eigenlijk niet. Ik denk dat het de enige mogelijke oplossing is om die twintig clubs erin te doen. Om zo ook, ja, Camus en de Graafschap uh, tegemoet te komen. Want ja, dat zou voor in ieder geval, als ik naar de Graafschap kijk, zou uh, één jaar Eredivisie zou al zoveel lucht geven voor de toekomst, dat dat, uh, ja, dat het eigenlijk uh, de beste oplossing zou zijn op dit moment.
1: Ja, want uh, in Frankrijk, zegt uh, het ook zegt uh, inderdaad, komt er wel promotie, degradatie. Sterkt dat de positie van de Graafschap en Cambuur
2: uh, ja, ja de, weet, ik, weet ik niet of dat de, of dat de, de positie sterkt. Dat vind ik lastig, maar ik vind, ik vind wel uh, goed dat ze daar die lijn aan houden. En ik denk dat inderdaad gewoon dat, dat heel raar is. Dat je bovenin de Eredus je wel in lijn aanhoudt en dat je onderin zegt van ja, dat doen we niet aan. En dat, dat, nee. dat gaat er wel echt niet in.
1: Nee. Uh... Uh, Nou heeft Gerald van der Wel bijvoorbeeld afgelopen zondag gezegd bij Studio Sport. Ik maak me zorgen over de toekomst van Cambuur. De nabije toekomst van Cambuur. Uh, Dan met name financieel. Uh, Is er daar bij de Graafschap al uitspraken over gedaan?
2: Uh, Nee. Nee. En niet op die manier, wat ze bij de Graafschap wel hebben gedaan, en dat, hebben ze al, dat roepen ze volgens mij al een seizoen een half seizoen, al een tijd in ieder geval, is dat zij aan hebben gegeven van, nou in de eerste divisie teren wij in op ons vermogen. Wij moeten ervoor zorgen dat wij één keer in de drie jaar, in ieder geval één seizoen in de eredivisie spelen. Omdat het verschil tussen die inkomsten dan zo groot is, uh, alleen al qua, qua uh, kaartverkoop per, per thuiswedstrijd gaat het dan om 3000 extra kaarten die je verkoopt. Er zitten er nu 9.000 kunnen er bijna 13.000 in. Dus het is soms nog iets meer. Um, maar alleen dat is, is het al. Daarnaast komen de mediagelden nog en noem maar, maar op. Dan uh, in de Eredivisie kun je een baas leggen om, om echt financieel gezond te zijn. Ja, en de Graafschap heeft het gewoon nodig om dat één keer in de drie jaar te doen. En nu uh, hebben ze natuurlijk vorig jaar hebben ze het eerste jaar in de eerste divisie gevoetbald. Daar komt nu uh, een noodgedwongen waarschijnlijk een tweede jaar bij. Als ze die rechtszaak niet gaan winnen, Ja, dan komt er zoveel druk te staan... om volgend jaar wel ervoor te zorgen dat ze dan gaan promoveren. Want anders zit hij drie jaar achter elkaar in de eerste divisie. Ja, en dan wordt het financieel heel erg lastig voor de graafschap.
1: Oké, okay, ja, maar jij maar even
0: over Van de Belt, hè, die dit roept. Het is natuurlijk, het is, het is, uh, uh, het is natuurlijk, nou onzin wil ik niet zeggen, maar kijk, het zijn... Uh, uh, of uh, 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 als Kampenu niet promoveert, ja, dan vallen we om. Dat noem, uh, uh, dan heb je heel slecht beleid gevoerd. Want dan ja. uh, heb je nu geïnvesteerd op iets wat nog niet zeker is. En ik heb wel het geleerd,
1: je moet de dag niet prijzen voordat de zon onder is. Hey, maar als je uh, ziet met de cijfers. Kambuur dan uh, dan het... heeft de afgelopen negen jaar zwarte cijfers ge- uh, ja, nee, geschreven. Kijk,
0: Cambu, die heeft heel goed, uh, uh, kijk, maar dat hebben ze ook uh, gedaan uh, door wel steeds te bezuinigen. Uh, wij, ja. uh, jij en ik Jelma, kunnen het rijtje mensen wat nu niet meer bij Kambuur werkt wil opnoemen, ook achter de schermen. Um, uh, we konden vorig jaar met name wel zien dat er uh, uh, weinig vermogen op het veld stond, om het zo maar te zeggen. Uh, dus um, je, je, het, is, het is wel uh, goed. En kijk, en dat Cambuur dit jaar heeft geïnvesteerd door het extra investeerd, uh, in, in de spelersgroep is allemaal goed. Maar als je dan uh, 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 bij niet promoveren dreigt om te vallen. Dan uh, 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 is daar uh, uh, um, ja, toch wel wat van te zeggen. Dan zou het betekenen dat er heel slecht management heeft plaatsgevonden. Ik geloof dat niet. Dus ik denk dat uh, Gerard van der Belt gewoon een beetje heeft geroepen. Van, uh, uh, ja, we komen in de problemen uh, dus. Want Cambuur heeft uh, bijna geen negatief eigen vermogen meer. Of helemaal niet meer. Is helemaal weggeschreven. Komt daar. Ja, zou na dit seizoen aan. weggeschreven zijn. Uh, dus, uh, nou ja, ze kunnen wel een klap hebben. Volgens mij uh, is Cambuur op dit moment een van de meest gezondere... Clubs in de Keukenkampioendivisie. Dus als de uh, omvalt, valt, dan valt de rest ook bijna om, denk ik.
1: Duidelijk um, also, uh, gaan we door naar uh, een artikel van de NRC. Uh, daarin uh, stelt uh, uh, historicus Barry Braken dat uh, de kvb moet kiezen. Uh, om de competitie af te ronden op een eerlijke manier... met het spelen van vier wedstrijden. Dat zou een korte na-competitie moeten zijn in, uh, in augustus. Uh, daarin uh, spelen dan uh, AZ tegen Ajax... om een rechtstreeks ticket in de Champions League. Utrecht en Willem II om een ticket voor uh, Europa. En uh, Cambuur speelt daarbij tegen RKC. En ADO speelt tegen de Graafschap om een uh, plek in de eredivisie. Gaan we dan ook 11-0
0: voor bij het begin of niet? Wat zei je? Gaan we dan ook 11-0 voor als we beginnen?
1: Dat, dat weet ik niet. Dat, nee, uh, ik... Dat, dat noemt hij niet. Nee, maar,
0: maar... dat is dus niet sportief. Want uh, uh, um, kijk, ik snap dat je dat een play-off kan doen op doelsaldo. He, dat gebeurt wel vaker in, in verschillende
1: competities dan uh, in het amateur... ja, Maar met RKC kun je dat niet doen, toch, op het moment?
0: Nee, maar je kan. Je A. Kan, ah, RKC die kan vol gaan investeren. Cambuur uh, niet, uh, noem maar op. En B, volgens mij staat uh, RKC 11 punten achter of zo. Op ja, een directe ja. uh, uh, handhaving. Cambuur staat 11 ja. punten voor. Dus uh, ja, dat zou ik niet heel sportief vinden namelijk. Want je maakt het hele eerste seizoenshelft ongedaan. En de ja, ja. eerste, ja, procent.
2: Ik, ik, ik denk dat dat sowieso helemaal niet reëel is. Uh, alle wedstrijden betaald voetbal zijn verplichting... Vergun, uh, verplichting uh, heb je een vergunning voor nodig, dat bedoel ik. En ja, dat, dat ga je gewoon niet krijgen voor in september. Dus ja, dat de hele idee kan van tafel.
1: Nee, hij staat hier ook. De, de overheid zal een uitzondering moeten, mogen, moeten maken. Twee weken voor die wedstrijd zullen alle spelers getest worden op, uh, op corona. En daarna vervolgens meteen in quarantaine worden geplaatst. Zodat ze die twee weken daarna vol in training kunnen voor die ene wedstrijd.
2: Ja, ja dat hoor ik niet
1: in.
0: Nee, ik ook niet
2: Nee, want Jack, okay. zoals, ik neem even een voorbeeld van ons. Uh, bij, bij, uh, bij de Graafschap heb je Leroy Roeso, die is in de winterstop overeengekomen met Willem 2 om daar te gaan voetballen. Ja, die gaan ze niet uh, vanuit Willem 2 nog in uh, eind augustus nog wedstrijden laten voetballen. Als het uh, voetbalseizoen uh, misschien in oktober begint, Dat gaan nee. ze gewoon niet, uh, niet, niet toestaan. En dat, dat, ja, dan krijgen ze ook beschreven en rare verhoudingen. Nee, dat, dat is een, uh, uh, ik, ik snap dat het misschien gerechter klinkt. Maar ik denk dat het echt. Uh, Iemand heeft bedacht die uh, niet precies weet hoe het eraan toe gaat in de voetballerij.
1: <laughs> Duidelijk. Uh, hoe realistisch is dan uh, die algemene vergadering? Het is iets wat jullie burgemeester uh, in Doetinchem uh, heeft geopend, uh, Kevin. Uh, daarvoor zijn er vier clubs nodig. Uh, hoe realistisch is dat?
2: Uh, nou ja, als ik, uh, als ik uh, de advocaat mag geloven die Cambuur uh, en de Graafschap hebben aangesteld, is dat uh, heel realistisch. Als ik daar zelf weer over nadenk, dan denk ik ook wel dat het redelijk realistisch is. Want je hebt met Cambuur en de Graafschap natuurlijk wel twee man die zo'n vergadering wil. Dan heb je Utrecht die heel graag zo'n vergadering wil, omdat ze misschien dan nog Europees voetbal uh, kunnen afdwingen op de een of andere manier. Ja, dan heb je maar ah, één klik uh, nodig die je goed gezind is. En dan zou je zo'n uh, vergadering al uit kunnen roepen. Ja, wat ik persoonlijk wel mooi vind aan die algemene vergadering, dat hij nu in één keer geopperd wordt, is de feit dat de burgemeester dat op zijn vrije zaterdagavond heeft, uh, heeft uitgezocht. Uh, en uh, ja, zo uh, toch zijn steun aan de, aan de club geeft. Het is ook wel uh, heel wat anders dan wat wij hier eerst gewend waren met de burgemeesters. En dat uh, ja? ja, is uh, lovenswaardig voor Mark Bouwmans, denk ik.
0: Ja, nou ja, hij heeft ook een heel gewoonte gewerkt. Hè? Dus misschien dat dat... Uh... Ja, ja, onze ja, burgers onze burgemeester was bezig met de crisis te runnen. Ik weet niet. ja, uh... <laughs> uh... nee, nou, Kijk, uh... Ik, uh, ik, ik vind het heel goed dat het zo wordt bekeken ook. Hè? En ik denk dat die 20 clubs ook heel veel kans maken uh, namelijk. omdat, nou, ja, Ik hoor een prachtig voorstel volgens mij bij uh, de collega's van Omroep Friesland in hun uh, podcast met de gebroeders Anker. Maar ik kom even de Anker er mee. Schrap nou volgend jaar het bekertoernooi. En uh, speel de finale Feyenoord-Utrecht... Uh, 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 als een soort van uh, uh, Johan Cruijffschaal moment. En ja. degene die wint, die kwalificeert zich het seizoen erop voor, uh, voor de beker. Dan heb je al heel veel speelweekenden vrij. Dan kun je prima met 20 clubs voetballen. Uh, dan kun je nog kijken naar uh, dan heb je 16 clubs in de, in de, in de keukenkampioendivisie. Nou, die zullen daar een financiële compensatie van moeten hebben. Nou, dat is best wel op te brengen, denk ik, voor de, de 20 Eredivisie clubs. Je zou dan ook nog kunnen zeggen dat je, als die te weinig speeldagen hebben, zou je er zelfs nog een soort, nou weet ik veel, soort. wat heb je in Engeland, heb je nog allemaal van die extra bekertjes voor lagere klasses. Nou, dan speel je een soort mini-bekertournooi met je 16 clubs voor een extra na-competitieplek. ik noem maar iets. Je kan heel veel verzinnen. Uh, uh, ...waardoor die clubs ook weer extra speelrondes hebben... ...en weer dingen kunnen doen.
1: En, en, uh, en dan best... heb je
0: eigenlijk alleen maar winnaars, volgens mij.
1: Ja, en ook, volgens mij is het ook heel interessant voor de KKD... ...omdat je een verhoogde kans hebt op promotie... ...doordat er minder clubs uh, zitten. En in de divisie ja. wordt het juist moeilijker om erin te blijven. Ja. Uh, omdat uh, er veel meer clubs degraderen, maar liefst drie namelijk.
0: Ja. Nee, ja, ik ben er groot voorstander van, hoor. En uh, ja, uh, 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 ja. een, extra, een extra... competitietje naast de gewone competitie... een knock-out-competitie... Uh, uh, in plaats van de beker voor een keukenkampioen-divisie... voor een directe promotieplek. Waarom niet?
2: Ja, Kevin? Uh, ja, ik... Ja, ja, ik ben ook niet... Uh, uh, ik vind het wel interessant. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Alles in ieder geval eerlijker dan wat er nu ligt.
1: Ja, inderdaad. Uh, het was ook volgens mij een voorstel... wat de clubs al eerder deden aan de KNVB. Tenminste, dat laten we... Een uh, paar dagen geleden in het AD. Uh, uh, wat, w- w- ja, w- waarom heeft de KNVB daar niet eerder naar gekeken? Niet, tenminste niet zo realistisch.
2: Nou, wat ze hebben gedaan is, ze hebben een, een plan gehad. Dat is uh, gewoon de competitie annuleren, geen promotie degradatie. En toen hebben ze bedacht van hoe gaan wij dit zorgen dat dit juridisch uh, houdbaar wordt. Uh, daar hebben ze waarschijnlijk overleg over gehad. Daar zijn ze over geïnformeerd. Dat ze daarvoor eerst ook met de clubs. Dus hun eigen leden uh, moeten overleggen. Nou dat hebben ze dus uh, voor de bühne gedaan. Die stemming uh, die is zo ontzettend rommelig geweest. Die hebben ze uiteindelijk gedaan. En uiteindelijk hebben ze na aanleiding van die stemming. Hebben ze besloten van ja die leggen we gewoon aan de kant. En we doen gewoon het scenario dat we al hadden liggen. Dat gaan we, rollen we gewoon uit. En ik denk niet dat ze heel bewust hebben gekeken of dat met 20 clubs mogelijk was. Ook omdat ze, volgens mij hebben ze dat argument eerder afgeschoten omdat het niet mogelijk was in verband met het EK dat er dan weer verplaatst zou worden en dergelijke. Ik, ik denk dat ze er geen moment echt heel realistisch naar gekeken hebben, als ik eerlijk ben.
1: Nee, uh, duidelijk. de dagvaarding is nu inmiddels uh, de deur uit hij lag gisteravond op het bureau van uh, advocaat Dolf Zegaar is een rechtszaak uh, slecht voor het imago van uh, onze clubs en uh, natuurlijk ook het voetbal in het geheel genomen
2: Kevin? Nou ja, nee, denk ik niet Uh, goed, wij als de graafschap zijn uh, is er natuurlijk al uh, enige ervaring met rechtszaken wat dat betreft 2016 uh, zou Twente degraderen die uh, spande toen een, een rechtszaak aan. Wel, uh, grappig, Dolf Zegar was daar ook uh, een van de advocaten op dat moment bij FC Twente. Ja, en toen uh, dacht iedereen in de Achterhoek dat, uh, dat de graafschap zou uh, promoveren omdat Twente teruggezet zou worden. Ja, en uiteindelijk uh, is dat heel anders uitgepakt. Maar of dat nou echt uh, ja, uh, uh, zorgt dat het voetbal uh, ja, in, in diskrediet of de, het imago zou schaden, dat denk ik niet. Ik denk dat het... Uh, dat vooral de voetbalbond dat in dit geval doet, door het zover erop aan te laten komen. Uh, je wilt toch je recht halen. of je nou een privépersoon bent. of, of een voetbalclub waar het om vele miljoenen gaat. Ja, ja nee. Ik denk niet dat het uh, veel schade brengt aan het imago.
1: Nee. Uh, Hetzel, hoe kijk jij
0: daarna? Nou, je moet mensen die een rechtszaak uh, 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 aanspannen. nooit verwijten dat ze hun recht halen. en dat de rechtszaak als schadelijk is. Dat zou betekenen hmm. dat iedereen die. Uh, uh, um, onrecht wordt aangedaan, uh, uh, dan per definitie schadelijk is... omdat hij een rechtszaak aanspant. Uh, 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 de, 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 de beschadiging zit hem al een stap daarvoor, namelijk het besluit. En, uh, en het proces daar naartoe. Daar zit de beschadiging voor het voetbal. Niet het feit dat het nu kan, in de graafschap... een rechtszaak of een andere uh, dat juridisch aan gaan vechten. Het is... Uh, uh, Kijk, op het moment dat is het mooie van een rechtszaak, dat als iemand onrecht is aangedaan, dan kun je daartegen ageren. En dan gaat de rechter, die onafhankelijk hoort te zijn, toetsen uh, uh, of daar sprake is van een uh, 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 ja, uh, bovenmatig onrecht of onredelijkheid, geloof ik. Redelijkheid en billigheid, of dat niet haalt, dan, ja, dan zal de rechter zeggen: van, Nou, bedenk het nog eens opnieuw. Dus um, dat is toen bij Twente ook gebeurd. Blijkbaar had de KVB zijn uh, uh, zaken niet op orde. Toen heeft de rechter gezegd: KVB beslist het nog eens. Toen heeft volgens mij de KVB zelfs nog eens besloten dat ze uh, geen licentie kregen. En toen heeft de rechter dat weer vernietigd. Volgens mij was het best wel lang proces ook, als ik me mij goed herinner.
2: Ja, uiteindelijk dus, heeft de, uh, de beroepscommissie van de KVB uiteindelijk dat besluit toen weer ja. teruggedraaid. Dus de rechter dus, die was het wel eens met de, de KVB en uiteindelijk de beroepscommissie... Oh ja, dus de,
0: nou, kijk, dus het is. Het is, je moet moet nooit uh, uh, iemand die een rechtszaak begint verwijten, dat die uh, uh, beschadigt. En als hij dat wel doet, zal de rechter dat ook wel zeggen in zijn uitspraak. Dus, nee, de schade zit volgens mij in het feit dat er op een hele rommelige, slechte, uh, uh, ontransparante manier... Door een paar mensen die volgens mij niet capabel zijn, en dat zeggen dan ook heel veel andere mensen, om uh, uh, de KVB uh, betaald voetbal te runnen. Uh, 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 die, die hebben een heel, heel, heel slecht uh, besluit genomen op een hele slechte manier. Nou ja, ja. Dat het, en, en, en wat een slecht besluit is, nou, dat hangt misschien ook af van welke club je bent, maar de manier waarop
1: moet je dan aanvechten. Duidelijk. Um... Uh, uh, ja, uh, Kevin noemt hem net al eventjes uh, Dolf Segaar Zo stond in 2016 stond uh, stond hij ook SC Twente dus bij ja. uh, waarom is Dolf uh, Segaar de ideale advocaat voor uh, de graafschap in Cambuur in dit proces Nou, hij heeft in ieder geval ervaring met uh,
0: uh, de KVB en de processen en de procedures binnen de KVB dus uh, volgens mij is dat een, een, een belangrijk iets dat, uh, dat je in ieder geval een, 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 een advocaat moet hebben... die gepokt en gemazeld is in, uh, in, 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 um, in, in dit vakgebied. En in dit soorten van, uh, um, van uh, rechtszaken. Um, wat verder of hij de gesmeest geschikte persoon is... dat zal achteraf moeten blijken natuurlijk. Ja, Kevin
2: Ja, nee, me eens. Uh, uh, ik denk alleen dat... Uh, ja, rechtszaken tegen de KVB in het verleden... hebben ook al uitgewezen dat er eigenlijk maar één man is... Uh, ...die dat kan winnen en dat is de advocaat van Feyenoord. Um, ja. en, voor nee, de rest, uh, en voor de rest hebben niet heel veel clubs dat ooit gewonnen. Dus ik, ja, mijn, uh, persoonlijk ligt mijn uh, meeste vertrouwen dat het zeg maar, goed komt met de Graafschap en met Cambuur ...dat ze toch promoveren, dat ligt niet bij, de, bij dat geding, ...maar dat ligt echt bij die, bij die algemene ledenvergadering... ...dat daar dan uiteindelijk nog redelijk, in alle redelijkheid uh, misschien die twintig clubs wordt besloten... Maar ja. met kort gedingen denk ik dat het gewoon heel lastig gaat worden. Nou is Dolso natuurlijk wel inderdaad iemand die, die daar ervaring mee heeft. En misschien wel een van de meest geschikte personen. Ik, ik durf dat niet in te schatten. Maar ik, hoop, ik, ik neem aan dat de clubs daar wel naar gekeken hebben. En dat ze daar een goede beslissing in hebben gemaakt.
1: Ja, Uh, op wat voor manier maken de clubs de meeste kans? Is dat het gooien op het besluitvormingsproces zoals dat nu is gegaan met die uh, raadpleging die de KVB heeft gedaan? Of moeten ze uh, vooral wijzen naar de UEFA uh, die zeggen van uh, de beslissingen moeten genomen worden uh, op sportief belang? Ja, maar wat is sportief belang? Dat
0: is ook subjectief. Dus dat zal een rechter denk ik bijna niet zeggen van nou KVB dit is niet sportief. Tenminste dat, dat kan ik me niet voorstellen. Een rechter zal kijken of een proces goed is uh, uh, vormgegeven, uh, um, dat uh, die zal willen, uh, en ik denk dat Kambi dat dan ook zal aanvoeren en de graafschap in een, in een eventueel proces. Ja, mensen hebben gestemd, maar ze hebben niet het geval van hun stem uh, geweten en kunnen overzien. En, het, en de procedure is vooraf niet bespre- besproken en gedeeld met de clubs. En dat zijn zaken die natuurlijk juridisch wel houdbaar zijn. Hè. Je, uh, de politie kan niet in één keer zeggen: daar geldt ook voor. Van uh, je rijdt 100, uh, dus we geven niet een boete. En dan zeg je: Ja, maar ik mag 100. Ja, maar we hebben gisteren 80 besloten. Ja, had je eerst moeten communiceren en delen en noem maar op. Dus er zijn daar processen die je eerst. En die gaat de rechter, denk ik, wel toetsen van: oké, okay, hoe is het gegaan? Hoe is de KVB tot een besluit gekomen? Wat is het, uh, uh, de rol van die ledenraadpleging geweest? De rol van de onthoudingsstemmen? En is dat van tevoren gecommuniceerd met de clubs? Want als dat niet gebeurd is, dan, dan is er een onrechtmatigheid geweest, die, 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 waardoor de rechter een besluit kan vernietigen, lijkt mij. Ja. En dan zit Kambuur er nog niet in, hè? Want nee. de, wat de rechter zal nooit zeggen: Nou, Kambuur en de graafschap, die gaan, uh, vind ik dat die moeten promoveren. Ja, dan moet je een, een rechter de Leeuwarden zoeken misschien. Maar uh, uh, de rechter zal hooguit zeggen: van ja, uh, KVB, dit besluit is gewoon niet goed genomen, doe het opnieuw. Ja, <laughs>
2: Kevin, hoe kijk jij daarna? Ja, nee, nee ik, ben daar, ik ben het daar inderdaad mee eens. Um, inderdaad, de, de besluitvormingsproces is, is heel raar gegaan en ook niet doorzichtig. En inderdaad, ook als de rechtbank zegt: van ja, dat is niet goed gegaan, dan moet de KVB weer terug naar de tekentafel. En ik hoop dat ze dan. Wel een goed besluit nemen en ook beter overleg te houden en, en noem allemaal maar op. Uh, ik denk ook dat om dat uh, als extra punt aan te geven inderdaad, vind ik ook wel uh, uh, dat ze zeg maar in de eredivisie de bovenkant wel meetrekken en de onderkant niet. Volgens mij kan dat in één competitie gezien niet. Uh, nee, dus het ik vind is dat in ieder geval on... scheef. Ja. Sorry? is
0: in ieder geval heel scheef.
2: Ja, het, het, is, het slaat eigenlijk nergens op. Dus ik denk dat je het op die twee punten moet gooien. Zeker op dat eerste punt. Dat is denk ik juridisch gezien het meest, het meest tastbaar het, het grootste handvat. En de, daarna kun je dit altijd nog aanvoeren. En uh, dan, ja, ik, ik ben geen jurist. Maar ja, ik denk dat iedereen het er wel over eens is dat dit uh, heel bijzonder is. En dat het eigenlijk niet kan. Oké,
1: okay, laatste vraag uh, Kevin. Uh, gaan we elkaar volgend jaar zien in de Eredivisie of in de
2: Keukenkampioendivisie? divisie? <laughs> Ja, dat vind ik een hele lastige vraag. Um, ik, uh, ik, ik ben uh, bang dat we elkaar in de eerste divisie gaan zien. Uh, laat ik het zo zeggen. Maar ik hoop ook dat we elkaar de hand kunnen schudden in de eredivisie. En dat ook uh, corona weer achter de rug is. Want uh, ja, daar is het uiteindelijk allemaal mee begonnen. En dat we gewoon weer lekker gaan voetballen. Dat dat, dat weer de hoofdmoot is.
1: Ja, uh, het, hoe groot uh, Schat jij de kans dat Cambuur uh, en de Graafschap uh, volgend jaar in de eredivisie spelen... En procenten uitgedrukt? Ja, ik ik
0: zie toch een beetje op dit moment uh, 50-50, want ik denk dat uh, uh, met dat 20-clubsverhaal er heel veel winnaars kunnen zijn, waardoor dat nog wel een een, een plausibel scenario zou kunnen zijn, omdat je uh, met compensatie voor, uh, kijk de eerste divisie de gaan clubs omvallen en die tekenen bij het kruisje als je daar wat geld naartoe stuurt, zeg maar. Uh, ja. hè, want, uh, dus waarom zouden die niet uh, uh, akkoord gaan met één jaar 16 clubs als ze daar financieel voor gecompenseerd worden en als je dat snel doet dan, dan zou dat misschien wel een redding kunnen zijn en uh, er is niemand die denk ik bezwaar heeft in de eredivisie tegen 20 clubs, behalve de KNVB dus um, da- da- daarom zie ik daar nog wel heil in het is alleen wel zo natuurlijk dan zullen er heel wat ego's eh uh, 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 um, ja, uh, uh, Doorgeprikt worden, zoals gudden en Manders, weet ik veel wat allemaal, die het allemaal bedacht hebben. En um, zullen ze dat doen? En uh, ja, of zal, uh, zal er een andere gremium binnen de KVB ingrijpen? Ik ben heel benieuwd in ieder geval.
1: Ja, ik denk dat de, wij allemaal. Uh, in ieder geval, de spelers die. Uh kunnen weer eventjes de frustraties van zich afspelen vanaf komende maandag. Kambu kondigt het natuurlijk gisteren al aan... dat het vanaf maandag weer in kleine groepjes gaat trainen... volgens de richtlijnen van het RIVM. Uh, De Graafschap kondigt het ook net aan dat het vanaf maandag weer uh, gaat trainen. Uh, Wij uh, blijven nog wel even gefrustreerd, uh, denk ik, over de beslissing van uh, de KNVB. Maar hopelijk uh, komt er zo snel mogelijk uh, duidelijkheid... zodat we met z'n allen weten waar we aan toe zijn... Uh, voor nu wil ik uh, Kevin en uh, Hetzer hartstikke bedanken en uh, graag tot de volgende Kamboek
0: podcast